0: Eh, saremo 4, 5, 6 con te la Justina, no? Mi sembra di ma, anche la si-
1: ma anche le signore vengono? Sì. Pure? beh,
2: certo. Sì, beh, c'è cioè, contatto anche certo, la fatto. infa, la, la patti, non lo so.
1: <ride> Perché è troppo difficile
2: sì. fare una somma. <ride> no, gli avevo tre <ride> okay.
0: in matematica, non so. <ride> Avevi
2: anche nelle altre materie. Sì, <ride> poi non so se, se, se Leddy porta la donna, <ride> ma credo che il di... <ride> Non so, non so se l'eddy porta la donna ma magari il Google non c'è stavolta
1: ah, ah, nel senso che è la sua donna o nel senso che viene la donna perché Google no
2: no che Google è la donna la vera donna
4: Benvenuti a questa nuovissima puntata di Deomis, state ascoltando la voce ficcantissima del Dile, con me come sempre il mio amico Pat che sbadiglia, annoiato, stanco. Sì. Sì. Saluti. Sì. Anche no Sì, ciao
0: so, so a tutti, vi voglio bene Grande, grande vi Voglio bene
4: il mio pubblico Grande sempre tutto per voi Grande, grande Hai eh, messo anche il podcast nel curriculum vita Scusa Che bibbia eh, Vedi? Sì. Podcaster da sette anni Uno dei Questo podcast è. migliori d'Italia Noi abbiamo
1: i migliori ascoltatori d'Italia Giuseppe Sono bravo sono con
4: tervale. No, io vi vorrei far, ti far vedere l'immagine che mi ha mandato il Mario, infatti. Eh beh, aspetta allora, <ride> su Skype, aspetta sto guardando,
1: vediamo, vediamo, eh, vediamo. Aspettiamo lo zio, eh, aspetta che io posso rimasto indietro di...
3: Ursa, la troia! <ride> 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 e questa è l'immagine eh, È Un po' come quella del Tekken, eh? Eh, non Perché...
4: eh, lo so. Eh, saluta lo zio! Non vedi che sto fumando, cazzo? Ah, scusa, zio. Ripeti? Un saluto allo zio. Ciao. Perfetto. Un saluto al Simeonji. Bella rega. Sono
2: solo tutti i wrestler che devono fare i pay per view. Grandissimo.
4: E un saluto anche al Red degli stickers. Grandissimo, Mario. Oh mio
5: Dio, ma parla di me. Buonasera a tutti. E permettetemi un saluto particolare al grandissimo Saruman dell'Interland Udinese, che è sempre nei nostri cuori.
0: Beh, certo, perché questo weekend, che forse devi viaggiare, ben tenerselo amico, ricordandosi <ride> 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 le cicciudine del Lorenzo, del Fede, in parte. Eh, eh, sì, mica...
2: L'unica cosa bella di quella giornata è stata che la macchina incidentata non era la mia. <ride> <ride> e tra l'altro ci siamo stati incidentati da una bionda con un gran bucio di culo quando è successo quindi mentre Lorenzo era tutto lì disperato con la macchina distrutta ero lì che baccagliavo
1: lei <ride> firmava la constatazione amichevole sì, sì, e lui li apprezzava nel buco firmavo
2: anch'io con constatazioni amichevoli, <ride> ma di altro genere giustamente lei ha rubato i dati personali
4: si fa così si fa così. Eh, quindi, quindi lei ha detto incidentata nel posteriore sostanzialmente
2: eh, ha detto avrei voluto essere io quella incidentata nel posteriore invece su in
4: Lorenzo Esatto. Sono stata tamponata. Scritto esattamente, tutto. vogliamo andare ad analizzare le diverse nah. partite? No, niente. Partiamo dal re della Slovenia? No, stai eh, parlando eh. di me ancora. lo esatto. <ride> pensavo anch'io, <ride> anch'io pensavo. <ride> eh,
2: da la... se, se avessi abbi- detto il re dell'Austria, credevo par- avresti resti parlato di me.
4: Esatto, invece. Dai Dallas Clippers Don Cicci insomma Ha tenuto sotto scatto i Clippers Una contender eh, Con eh, due dei migliori difensori della Lega Li ha cagato in testa Ha detto: ho fatto, ho fatto questo bellissimo incipit Vi lascio parola Beh, eh,
5: Tra l'altro va sottolineato Come ne stiamo registrando di lunedì La partita di ieri eh, Dallas la, la, Esatto la, L'abbia giocata senza porsi quindi sostanzialmente Doncic contro tutti,
1: no, era, a... non aveva Porzingis ma aveva un, un Burke che era strafatto di Metadone, presumo perché
5: nessuno. Sì, vabbè, era... che, che il, il curioso caso di Trey Burke che imparasse esatto. improvvisamente a giocare a basket,
1: esatto, esatto. E... Il
5: miracolo sulla testa. E, e niente, ma cosa è successo? Che alla fine ha vinto l'uomo solo al comando Doncic per stazione incredibile con tanto di eh, buzzer arbiter uh, vincente da tre punti in step back uh, sulla faccia del povero reggi pordenone e qui insomma l'ho già sottolineato ieri uh, a caldo secondo me i clippers uh, soprattutto nei posti decisivi sono stati estremamente pigri con le loro superstar a uh, Doc Rivers è andato insomma, con la scelta di cambiare tutto negli ultimi possessi e Doncic contro un avversario come Jackson o comunque anche contro Chame fa sostanzialmente quello che vuole eh, perché è superiore oltre che a livello tecnico anche a livello fisico e, e quindi secondo me con una rimessa con meno di 4 secondi da giocare il tuo cambio se, se decidi che Leonard è il giocatore che deve tenere Doncic cioè, l'unico cambio che puoi accettare è quello con George secondo me cioè, beh, chiaro. Non, 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 non ti puoi aspettare che un difensore però, locale, dicevi, Brasile, tu... Leonard possa lasciarlo così insomma, però e lasciare... mi diceva
4: Mario, mi diceva il mio amico Patrick che notava che la marcatura diretta tante volte è di Marcus Morris su Doncic confermi questa cosa qua
3: eh,
5: ma sì, è, è quello che è un po',
4: diciamo così, è un
5: po' la, la paura che avevo inizio, inizio serio, ovvero che mh, sia Leonard che George non volessero spendersi troppo su, su Donchich per non appunto affaticarsi più, più di tanto. Loro tendenzialmente... Beh, George si poteva una...
2: anche affaticare per quel che ha fatto. Eh, sì, eh, diciamo eh, eh,
5: che è nato. ha fatto che... il cazzo presa tanto in questo momento l'assenza di Beverly eh, quello sì perché con lui ne pesa anche piano, un'altra quella di Arrel
2: bravo papà
1: quella di Arrel perché è completamente
2: eh, inutile in questo momento ma,
1: e sì. però eh, notiamo come lo tenga comunque in campo nei momenti decisivi a discapito di Zubac quindi per far capire anche il livello di Zubac in questa non competizione male, in è realtà, realtà Zubac è una,
2: è non una... Sta quando Zubac gioca è uno dei momenti in cui fa più fatica Doncic perché è veramente grosso e fa fa fatica il problema è che continuano
1: eh, continuano a tenerlo principalmente nei primi due quarti Zubac e gli preferiscono poi altre soluzioni nei nei quarti decisivi Eh, sono d'accordo con te eh, anche perché anche su su Morris Doncic ha abbastanza vita facile nel senso che Doncic ha un controllo del proprio corpo così assoluto che si appoggia su Morris, lo fa spostare eh, sotto canestro e lui poi appoggia facilmente, oppure fa un passo all'indietro e l'appoggia facilmente uguale al canestro. Eh, Zubac forse potrebbe essere in questo momento in aria l'unica soluzione per fermare o tentare di fermare Eh, Doncic. se posso fare una piccola parentesi, poi magari continuate voi, perché comunque è abbastanza critica... Eh, l'ultima partita mi ha tecnicamente un pochino deluso da tutte e due le, per tutte e due le squadre, tutte e due le franchigie eh, perché vedo tantissime Iso eh, se è capibile per Dallas eh, lo vedo molto meno capibile per, uh, per i Clippers che non, eh, secondo me non stancano nemmeno i giocatori di Dallas e ne avrebbero le capacità e il dovere secondo me perché la rotazione di Dallas secondo me è molto peggiore rispetto a quella dei Clippers i ricambi non sono all'altezza e e questo secondo me non avviene Eh, ci sono veramente troppi troppi isolamenti, gli unici momenti di di lucidità sono con le penetrazioni in velocità di Williams che in qualche modo spezzano spezzano in due la differenza Difesa e aprono e così mh, sono obbligati insomma obbligano i difensori di Dallas a muoversi e a lasciare poi spazi liberi quello è secondo me ma offensivamente vi faccio una vedi.
4: domanda voi che avete visionato in maniera approfondita la partita e comunque la serie è nella sua interessa io vi faccio una domanda così da eh, non spettatore della partita cioè i Clippers hanno due dei migliori difensori della Lega, tantissimi corpi da mettere sotto a Doncic a livello difensivo e permettendo che Doncic ha un grandissimo talento e ne siamo tutti pienamente consapevoli. Com'è possibile che Doncic riesce a fare quello che riesce a fare nonostante l'impianto dei Clippers dovrebbe ampiamente ammortizzare il talento di Doncic? Perché lo zio, me l'ha detto prima, oltre alla marcatura diretta che L'elemento che mi ha detto il Pat, lo zio mi dice anche che fanno fatica a raddoppiare su Doncic a livello difensivo. Ora io mi chiedo, va bene il talento di, tu- di questo mondo, però anche i Clippers si stanno complicando la vita inutilmente. Perché il talento generale è più alto confronto a, a Dalla, volendo ma bene a Doncic. La questione della raddoppia è
0: un po' difficile su Doncic, secondo me, perché... Vai a finire come un raddoppio su Magic, nel senso che ti questo essere un PG palla. che è altissimo, ti passa la palla sopra la testa, quello e comunque c'è Corzingis, che è, è una non valida in questa partita, però nelle altre non c'è. in questa ma nelle altre, sì, devi tenerlo sott'occhio, c'è sempre Hardaway che comunque in attacco ha fatto una, una stagione molto valida e crea pericolo, se ti curry da tre solo, canestro. Allora, sai qual è? Quale, sai quale è la c'hai assoluta? anche i vari... C'era anche. Devi correre.
1: Devi correre.
2: cioè devi serate. correre. Tre. E, tre. Devi tre
0: corrett-
1: correre. e i clippers non stanno correndo. Perché è ovvio che se tu raddoppi hai un uomo libero. Però spesso l'uomo libero, se difendi bene, è dal lato opposto. E quindi anche il difensore ha più tempo per recuperare. E sappiamo bene comunque che le percentuali da tre sono più basse di un tiro dalla media o da sotto. E e quindi bisogna semplicemente correre Questi
2: Clippers non stanno correndo Il problema è è anche che I Clippers stanno trattando Tutti i quintetti di Dallas Come se tutti fossero dei grandi tiratori Per dire c'è Cliba Che in questo periodo è in difficoltà al tiro Ma lo rispettano al tiro Come se fosse un tiratore da 40% Avrebbe senso a quel punto cercare di scommettere un po' di più sulle percentuali di chi non sta tirando così bene perché Burke, Hardway, Doncic ma anche gli stanno tirando abbastanza bene Mm è chiaro che se difendi 5 5 giocatori come se tutti fossero di buoni tiratori in realtà c'è poco da fare l'aria è sempre libera e con un un creatore di gioco come Doncic appena penetra o comunque provi a mandargli un raddoppio e lui l'uomo libero lo trova sempre comunque in generale Dallas è fatta di giocatori che comunque la palla se la sanno passare tra di loro lì bisogna iniziare a scommettere un pochettino su qualcosa, perché non sono tutti e mettergli
4: più quello che, dice, quello che dicevo prima mettergli più corpo contro nelle sue transizioni in area, a sto punto Ma Scusa la domanda è su, eh, lo scarico
5: dicevo, dile, la domanda è allora, non, non si stanno sbattendo in difesa e questo è evidente mm. ora eh, le cose sono due o non si sbattono perché stanno risparmiando le energie non c'hanno voglia pensano comunque di poter scalare la marcia quando vogliono è comunque un discorso pericoloso
4: perché... però ti in qua ti fermo perché se devi scalare la marcia mi sembra che è gara 5 e sia anche ora di scalarla esatto però... ma... sì. poi oppure... una di difficoltà inutile secondo e arrivo
5: me. All'altro, all'altro punto oppure non ne hanno nel senso che la condizione Atletica è quella che è e questo, potrebbe alla... ecco, anche...
2: comunque il miglior giocatore in aiuto della squadra non c'è il giocatore più fisico e più energetico diciamo non che non c'è anzi è peggio che non ci fosse perché cioè in 17 minuti ha fatto un meno 19 di plus minus nell'ultima Sei partita sì. e, e ovviamente questa non è una scusante perché mancava il secondo miglior giocatore ad Dallas quindi non ci A sono beh. scuse cioè in qualche modo te la parla da una
5: base molto più alta comunque eh, esatto e non, ci, non,
2: non ci sono scuse note per quello che sta passando Paul George quantomeno non sul lato difensivo perché offensivo puoi avere anche una partita imbarazzante però dall'altra parte poi dipende come sono sai fare sì, visto esatto. che volendo sei un top 10 difensivo della lega tranquillamente e quindi è un misto un po' di tutte e due probabilmente in questo momento i Mavs non sono un accoppiamento fantastico per, per loro e allo stesso tempo manca, manca un po' di voglia Sì, manca un po' di voglia manca, che, non ne hanno. manca ritmo manca, che manca,
4: manca ritmo, sì. modifiche vi aspettate possa fare reverse per uh, cercare di mettere un po' in discesa la serie?
2: io intanto eh. un po' più Zubac quando è in campo Doncic perché secondo me tanto varrebbe accoppiare i minuti di Zubac con quelli in, cui in campo Doncic davvero perché è l'unico che gli dà fastidio sotto al ferro mm. Doncic
1: sempre purtroppo e eh, certo. Dipende.
0: Ah. è da vedere però anche fisicamente quanti minuti riesce a tenere Zubac perché può anche essere che magari sai, non ce ne abbia più di tanto di fiatto
2: ah, magari certo. qualche
0: problema di forma fisica sì, io però ho
2: giocato 22 minuti Scorsa partita Immagino che se lo, lo fai riposare A 25-28 può, può arrivare E probabilmente bisogna cambiare un pochettino Bisogna vedere Paul Giorgio se ha dei problemi fisici che, Di cui non sappiamo niente E sicuramente cioè, c'è il problema C'è il problema Beverly Come, come detto Diciamo che se Paul Giorgio non gioca così male Stiamo parlando di niente perché comunque Doncic è mostruoso, però non è che può fare 43 ogni giorno che Dio manda in terra, e allo stesso tempo non, Trey Burke non è che può far uscire fuori, perché hanno tirato col 36% da tre punti, però alcune, alcuni tiri erano veramente, mi ricordo un tiro un po' pareti oh, Marco Junior per, per, per quasi impattare la partita a memoria in momenti finale, che ha fatto una roba in step back da... Dall'angolo che quello non ti viene riprovato. Beh, è,
4: il trend di Paul George comunque è, è negativo da gara 2. Eh. Sì. Sta steccando la serie in maniera clamorosa. A parte gara 1, che ha tirato in maniera buona, e gara 2, gara 3, gara 4 è un inferno per lui. Cioè sta tirando veramente col 20% dal campo eh? roba, E che secondo
1: me torna un pochino a quello che vi dicevo Cioè le soluzioni offensive non stanno aiutando eh, moltissimi ai giocatori nei Clippers Nel senso che con spaziature molto limitate Difensori, difensori sempre addosso eh, Diventa anche difficile fare sede di movimento eh, Dove magari Paul George eh, è abbastanza predominante e purtroppo adesso la palla è, gira sempre necessariamente per le mani del Salvatore Leonard che anche in questa partita comunque ha riportato poi Madonna. sotto lui e William sono stati gli artefici del recupero su Dallas che avrebbe meritato di chiuderla molto prima probabilmente e, 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 e non ci sono soluzioni che, che, o spazi o schemi d'attacco almeno io non li vedo che possono in qualche modo eh, Fare inserire George all'interno di uno schema, eh, un po', sono tutti un pochino lasciati a loro stessi in questo momento, meno così, così vedo, vedo
3: la Beh, squadra. Ma sono tutti costruiti
2: così loro, sinceramente, sono tutti grandi sì. giocatori uno contro uno. E, e, e proprio non hanno un playmaker. Hanno detto: Noi abbiamo quattro giocatori in grado di costruirsi un tiro da soli, tutti che sappiamo tirare. Se sarebbero perfetti per giocare l'attacco triangolo Per certi versi Nessuno è puro a fare esatto. niente Ma tutti sanno fare esatto. tutto E devono trovare. poi po anche non,
1: non stanno facendo
2: niente e poi No parli. no sono, sono d'accordo E a Leonardo comunque in effetti non puoi chiedere Che quando ha difeso su Doncic Ha oh. difeso molto bene in varie occasioni in questa partita cioè Doncic ha fatto molta fatica contro lui Però se gli fai giocare l'intera partita E gli chiedi di fare 30 da una parte Poi non puoi pretendere anche che ti difenda Doncic dall'altra Quello è evidente e' Anche
1: vero, bisogna anche fare i meriti. Comunque, dare i meriti a Finney Smith, che secondo me su Leonard e George sta difendendo, no, sta stat- difendendo molto bene.
2: Anche
0: chi dà ad esempio, anche quello che io al draft nominai l'assicuratore della Allianz, il Maxi Clever, sta facendo difensivamente ottime prestazioni. O oh, Marianovic quando è in campo, una roba spettacolare. Il- Marianovic. Non entra nessuno in area, lui si mette lì sotto due centimetri. La pota sempre fa una roba brutta e va sempre dentro. Mito, totale. Sto molto bene, ma anche i vari Curry, Hardaway a seconda della partita. C'è sempre qualcuno che, bene o male, la ha svanga, la sua svanga fuori la prestazione. Sì, sì, gli danno una bella mano comunque a, a Doncic.
4: Quindi vi aspettate questo sostanzialmente come cambio diretto, diciamo, da parte di... Non ci sono altri grandi magheggi che può fare Doc Rivers. Beh,
2: deve più venire da dentro molte cose comunque. Mm. E devono, devono fare un po' i passi in avanti, soprattutto col George, direi, nettamente. Non so se giocare la prossima partita... Eh, The Wolverine non, non ho controllato tra l'altro ho, ho letto anche di un MRI che deve essere fatta a Porzingis chissà, chissà se rientrerà nella serie a questo punto
3: mm-hmm.
2: Non, ho, non è, bisogna, bisogna capire un, un paio di cose comunque Beverly non, non so quando rientri non, non ci ho fatto caso non so quali siano le ultime news non so se qualcuno ci ha guardato di voi no, no. non ho letto niente
0: io su Beverly
2: eh, non ho visto cose particolari sì, non
0: boh, c'era la notizia appunto quella lì che hai detto tu di, 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 di Domcic probabilmente...
2: sì, ha un problema al polpaccio Beverly comunque quindi i problemi al polpaccio sono sempre stronzi quindi vediamo di sicuro loro mancano un bel pezzo in, in questo momento
0: vabbè ma comunque cioè, adesso non è che ne possono fare agli altri
2: mancava Porzingis esattamente sì, sì, ma dai sono stiamo parlando, stiamo parlando di a me no no l'ho detto prima non, non c'è giustificazione manca Porzingis che è l'arma contro la quale difensivamente non c'è quasi risposta cioè o deve sbagliare lui praticamente puoi fargli poco
4: perfetto andiamo all'altra serie un'altra serie dell'ovest che voglio analizzare assieme a voi ovvero Utah Jazz contro Denver Nuggets dove Utah beh. sta dominando la serie con un 3-1 aspettatissima da mio amico Pat che l'aveva paradetta quindi eh, questa, questi Il Jazz eh, che stanno dominando quindi ti lascio campo libero a parte l'ultima, eh, quanti...
0: io non l'ho vista in quella in cui okay. Mortiri okay.
4: ha fatto, beh, eh, fatto
2: 51 quindi non so <ride> nell'ultima la difesa del, sul pick and roll di Denver sembrava cicciolina in attesa del cavallo <ride> ah, beh, come tutte le altre partite Insomma, no, ma, ma, ma è pe- perci- quasi peggio. È... Imbarazzante imbarazzante addirittura peggio, sì, addirittura peggio. Ma perché è incredibile. gli danno il meglio di entrambi i mondi? Cioè, quando ogni volta che vanno sul pick and roll, cioè, quella volta su 10 che magari prova a tenerlo, Jokic, ma è assolutamente mortale come scelta. Altrimenti lo mandano. Ovviamente eh, lo mandano a proteggere il ferro, però rimangono comunque sempre aperti gli angoli per lo scarico facile al centro. E io non so quante volte eh, è finito Goberta a schiacciare facilmente contro un gioco a due in cui gli occhi stanno in drop coverage, è una cosa che non ha ha parole.
0: In gara 3, mi sembra Goberta eh, ha fatto il primo tempo, non si è fatto una ventina di punti, solo nel primo tempo, ma servivano di continuo. Gli occhi c'era perso era tipo era ma scusate ma, effetti, ma Jokic e non solo Jokic
2: ovviamente Dan. sì
0: non
1: sì, solo lui ma difensivamente no, no. Denver che cosa ha che non va rispetto comunque Sputto. alle prestazioni Sputto, non no, so nel senso io. rispetto alle prestazioni che, mi... che comunque aveva fatto alla fine della scorsa stagione o all'inizio di questa che comunque ma era una squadra presentabile guarda
2: Gennaio fa schifo al cazzo difensivamente. Eh, e, cosa, e quella domanda è: che
1: cosa, cosa è cambiato? Ma
2: la
0: cosa che è fatta più all'occhio è il pick and roll sugli occhi: c'è nessuno che, che aiuta, fondamentalmente perché veramente cioè, è incredibile. Quelle azioni lì sono incredibili: sono canestro ogni volta.
2: Sì, sì, canestro. Lì non c'è Beh, un, un aiuto. Perché
0: ai c'è un giocatore che passa. Jockich che, che gira il busto guardandolo. E tutti gli altri ma sono come quelli che fermi. fanno la
1: perfect al... al Tekken facendo sempre la stessa mossa, e esatto. sì.
0: sempre la stessa mossa funziona. Tanto il Donovan va dentro, fa 3000 punti o la scarica quando non riesce.
2: Assolutamente, eh. se ma,
5: C'è ma l'altro Denver... si, sì, no, Mario, vai, vai No, volevo dire che è Anche da sottolineare. Posso... Esatto, stavo proprio eh. per dire quello Sto stronzo di Conley tutto l'anno Che mi è costato 700, 700 scelte Ha tirato col 4% dal campo E adesso da quando è tornato non, non sbaglia un tiro neanche per sbaglio Non sbaglia più una scelta Ed è aiutato ovviamente Da questa non difesa di Denver mm-hmm. eh, Dicevate che cosa c'è che non va cioè che no, Missa, cos'è, che, no, Rai, cos'è che è
3: cambiato?
5: Misap senso... è degenerato fisicamente Cioè è marcito okay, sì, da un sì, giorno all'altro è, sap- è entrato Porter nelle rotazioni E Porter in difesa è come avere no. me sostanzialmente è, in, è un telepass indegno in difesa no, vai, vai, vai. Ci sono Porter e Jokic Che cioè, che ne dicesse no, lo zio due anni fa È un difensore terrificante siamo già <ride> a tre quinti del quintetto mettici l'assenza di Gary Harris che comunque sugli esterni era un po' il collante e quindi si ritrova sostanzialmente non c'è lo... neanche Barton esatto, c'è solo Craig, ah. il poverino che è messo in mezzo da chiunque e non è che può difendere cinque posizioni tutte lui quindi... si, va, va detto
2: un'altra cosa e t- e c'è Michael Porter che è troppo forte per non farlo giocare ovviamente e, e hai bisogno comunque di uno che che porti punti,
1: però è anche vero, Fede. Che però difensivamente a casualità è, ma no, è, quando porta no. in campo attivamente deve far cagare in difesa. No, eh, ma non ma è una
5: casualità. È, non è, è una no, casualità. Era, era,
2: era quello che stavo dicendo, cioè che devi farlo giocare. Ma ovviamente no, ma pu- è, un sec- è un secondo anno, anzi è un rookie perché l'anno scorso non ha giocato neanche un minuto. E ovviamente a questo livello fa veramente è chiaramente un rookie, peraltro Preminentemente offensivo, offensivo come tipo di giocatore, e ovviamente avrebbe bisogno di un che, altro che, sistema dietro. Eh, lui sì, ma poi prima c'era Milsap che insomma è calato tanto anche lui. Mentre Milsap c'era l'anno scorso, era un'altra cosa difensivamente, rispetto cioè, a mettilo
5: lui. a Miami o a Boston. in questo contesto, sì, beh, cioè. in questo contesto poi è lo fanno decidere. giocare a 20 minuti.
2: Mm. Cioè, boh,
5: una squadra a Boston o Miami, un'organizzazione difensiva, cioè. e avrebbe il suo senso, lo puoi anche coprire. Denver non se lo può permettere in questo momento, mm-hmm. okay.
2: che non può E ri- non ricordiamo che manca anche
5: Bogdanovic eh, dall'altra eh, parte, sì. che è un po' un giocatore chiave, al di là dei numeri, quindi, non lo so. È una serie che comunque resta aperta. Il fatto sta che ha ragione. Il pat. Questi continuano a fare la stessa cosa e continuano a fare canestro. Ora sì, sì, sì. o Denver trova una contromisura e alla svelta, o altre 50 di. Che secondo di, me non, di, di ha, dono, non, sono ha,
0: non ha il personale per le contromisure i giocatori sono quelli Donci e Doncy Don C- Jokic. Eh, non, non me lo immagino riuscire a, a coprirlo in difesa in qualche modo con
5: questa difesa. E non con questo Milsap.
0: Con questo Milsap è,
4: è totalmente andato. Dublemente. Bene, quindi ci aspettiamo comunque ormai gara. Sì, ah, io beh, mi aspetterei una cifre.
0: vittoria di, di Utah,
4: Utah, sì. A
1: sorpresa, a parte il Patrick per tutti gli altri. Avevo no, messo Denver, sì.
0: Un po' sorpresa anche per me, perché pensavo fosse un po' più dura. Avevo messo sette gare comunque. Invece sono rimasto molto deluso da, da Denver.
1: Sinceramente pensavo che le partite eh, della fase le otto partite della fase finale fossero, non, non fossero. Uh, l'indicatore del, della pessima combinazione difensiva di, di Denver che non ha brillato in quelle otto partite invece ha continuato a giocare proprio così
4: vogliamo andare a commentare i Dakers?
1: eh, dire io non ho visto
5: favoritissimi
1: io non ti dico verità, non ho visto ho preferito io, io ho visto qualcosa, la stagione 6 per
2: perché davvero per un... Apex beh immagino Eh, ma c'è grande bruttezza ci siamo arrivati al punto in cui eh, torna Rondo please perché abbiamo bisogno di qualcuno che passi la palla decentemente a Anthony Davis senza Rondo non si gioca siamo messi così più o meno veramente veramente male fermo restando che i Lakers passeranno questo turno perché fantastici i Blazers un cuore meraviglioso però sono messi male fisicamente siamo a Carmelo che deve fare veramente 10.000 punti per dare un po' di, di vita vedo pochi margini io non ho ancora visto Lebron mettere la quarta al massimo, al massimo la terza non, non so se lo stia tenendo per il secondo turno oppure
4: se sia lievemente in ritardo di condizione boh vabbè ma contro Portland credo che non serva neanche onestamente
2: eh, eh, insomma, <ride>
4: ma, comunque non è che non le abbiamo messi in oh. difficoltà Quindi,
2: per me sarebbe anche servito in realtà Cioè, ti, ti toglievi il dubbio non lo so, probabilmente andrà, migliorerà andando avanti, mi verrebbe a dire.
4: Ok, Tanto, hanno strappato la prima partita a Portland, adesso stanno conducendo i Lakers, vediamo come va la gara 4, ma insomma credo che il 3 sia questo, un 4 a 1, eh, penso che sia semplice da vaticinare ormai, no? Non lo so, se, se,
2: forse ci forse più di 6. 6. Mm, sì, non non più di 6, sicuramente, vediamo questa. Certo, che più va avanti, più loro sono in difficoltà, quello è evidente. In sì. realtà cioè Lebron ha fatto 38, ha fatto quasi tripla doppia i 30 l'ultima partita, eppure l'ho visto, non così cioè che non, non c'è nessuno che lo possa tenere. Non l'ho visto così
4: brillante ancora, Beh, ci e, e... Da tenersi, dai, ci sta per le prossime partite. Credo che sia onesto andiamo sull'altra serie per chiudere l'Ovest per concludere quella la brutta, brutta brutta Houston, no, i, uh, i favoriti okay, sì. a Ovest ormai mm. chi? ok sì In Thunder esatto allora Houston perde gara 3 Fede dopo eh, sì. le due vittorie di fila gara 1 gara 2 cosa ti aspetti? come sta andando la serie?
2: allora le prime due partite sono andate meglio di come mi aspettassi soprattutto gara 2 Gara 3 per certi versi invece è andato un po' più come mi potevo aspettare. Noi Dai, l'abbiamo gra- buttata nel cesso, va detto. Il grande
5: sì, Schroeder c'è stato in gara 3 sì, l'aveva detto il Fed, eh, che non avevano eh, sì. le contromisure per Schroeder.
2: Sì, sì, ah, ma quando ho iniziato a mettere un po' il tiro e ad andare dentro con convinzione non c'è nessuno che abbia le gambe per tenerlo in questo momento. Infatti è stato lx ha giocato benissimo anche alle Gilgios Alexander. Ci mancherebbe però l'uomo X che gli ha dato veramente la mossa in più fermo restando la base fondante che deve essere Paul e Alexander è stato assolutamente Schroeder che ha avuto una perita di rara efficienza detto questo appunto l'abbiamo buttata nel cesso senza alcun dubbio perché negli ultimi nei, nei, nei minuti finali eravamo sopra e poi abbiamo fatto delle palle perse imbarazzanti Arden si conferma giocatore col braccino nei minuti finali che tende a fare il suo cazzo di step back sempre e comunque quando manca un minuto e sei sopra di due, che è quello che mi fa incazzare tremendamente però va detto che non c'era nessuno che facesse canestro, Gordon altra partita da 2 su 10 da 3 bene difensivamente, però offensivamente 8 su 24 2 su 10 da 3, imbarazzante
1: e dovete però ringraziare anche un Jeff Green che è in condizione ma madonna porca di quella
4: puttana che no, mette, io... mette tutto quello che è... non avrei mai creduto che potesse tutto mettere sta, sta viaggiando, sta viaggiando, sta sta viaggiando a, serie, a 20, devo, 20 devo punti di media devo,
2: devo rimangiarmi tutto perché è, que- è stato in realtà il secondo miglior giocatore della squadra cioè,
1: ma con è, una... sta tirando, è sta tirando con un clamoroso 52% da 3%,
2: ma, puttana, eh, sì, ma, ma, ma con una brillantezza fisica, impressione, sì, sì. ha, ha fatto dei primi passi: schiacciata difesa schierata. Una cosa. Eh,
1: non so se mi sbaglio, Fede, ma spesso difensivamente Buonissimo. è lui sotto. E lui sotto canestro tra sì, l'altro. è quello che sorprende
0: sì, sì. più che l'attacco. Gioca, l'attacco 5. Gioca 5 in attacco. Aveva fatto bene, faceva molto bene anche quando era Juiz, era in difesa che era impresentabile.
4: Sta Andando più che bene da 5, dai, ci può stare. Fede, posso farti un'osservazione?
1: Anche due, eh, non ti sembra? Secondo me, ti ricordi i commenti che avevamo fatto sulla partita prima sulle squadre prima dell'inizio della serie? Mm. E avevamo detto che Oklahoma oggettivamente ha un roster molto più lungo eh, e che ha dei punti di forza che Houston non ha come ad esempio il 100 non ti sembra che mh, ho avuto la sensazione a tratti che Oklahoma cercasse di imitare nel gioco proprio Houston e che Adams spesso sia eh, usato esclusivamente come cattura rimbalzi e offensivamente sia quasi estraneo al gioco sì, sì. spesso Ma Oklahoma si infatti... sì. bastardisce nel tiro da tre quando potrebbe tranquillamente insistere eh, cioè non sfrutta mai i mismatch li sfrutta, li sfrutta poche volte a mio
2: modo di vedere e soprattutto non sfrutta Adams no, ma infatti in realtà la differenza tra questa tra gara tre e le altre partite è stato che comunque hanno limitato di più Adams in campo cioè è evidente che stando come lo usano e quello che può dare lui a quel punto non ha così senso che giochi così tanto e infatti limitandolo sono andati, sono andati meglio per certi versi bisogna vedere ovviamente se riescono a mantenere il, il trend se si viene utilizzato per quello che può ma Houston ha piacere che sia in campo per lunghi minuti Steven Adams assolutamente e il fatto è che ovviamente a quel punto devo andare con le tre guardie e fare come possono con un centro finto come Gallinari, che secondo me è andato abbastanza bene. Chiaro che quello che tra l'altro gli, sta, gli ha salvato a gara 3, e, a parte Paul, che è andato molto meglio delle prime due partite, ovviamente l'impegno difensivo di Dort, che è stato veramente fantastico su Arden. Dort Io... e anche,
1: anche il tedesco, insomma, anche, anche lui ha giocato bene. Sì, sì, sì. No, Difensi, però difensivamente, difensivamente.
2: difensivamente, però, è cioè, uno dei pochi giocatori che, che, che può tenere fisicamente, fisicamente ce l'hanno, in, ma impressionante ma tra l'altro anche difesa tecnica veramente ben fatta come muoveva i piedi come ad esempio nella difesa di presentazione di Arden eh, magari spostava il petto proprio quando percepiva che Arden stava andando a dargli la spallata per, per il prendere il fallo o, o anche solo per appoggiarsi al corpo per poi andare su in equilibrio, è successo una volta che proprio è apparso evidente che andava per dargli la spallata Dort si è spostato pur mantenendo lo scivolamento a quel punto Arden è andato in layup ma troppo allungato a quel punto si è preso una stoppata, non mi ricordo da chi, impressionante ma perché era andato fuori equilibrio in sottomano è stato in, secondo me dove Houston deve costruire un po' per Arden in maniera da attaccare Dort in maniera diversa perché se deve attaccarlo dal palleggio sempre uno contro uno e Arden fa fatica fa fatica per 40 minuti se lui deve fare 40 punti perché ovviamente è il primo terminale offensivo se, se domani Gordon stanotte Gordon impazzisce e, fa la, e tira fuori la a 30 punti ovviamente parliamo di un'altra storia però secondo me considerato che al contrario di Kawhi in questo mondo Dort è più basso di Arden secondo me bisognerebbe provare a servirlo in maniera da poter sfruttare meglio la differenza d'altezza, anziché dover giocare soltanto sulla potenza fisica, che è l'unica cosa in cui Dort non cede un centimetro a Arden, perché è un torello con un baricentro che è proprio fatto per tenere il sì, gioco. Sì, è incredibile.
1: Arden. È sì. una roba... Sì, sì. E, non, e, e non usa le
2: mani, cosa che, eh, insomma, secondo me fa, fa togliere un bel po' vice, di tiri liberi ad Arden. A mm. fine partita cioè, c'era il pick and roll chiamato... Su, su Arden con Jeff Green che va a portare il, il blocco su Arden. Dort gli tira una spallata e Jeff Green Se ne va, ha detto, va a posto Mi è bastata <ride> questa E a quel punto Arden fa step back Del cazzo Che ovviamente ti entra bene quando sei a posto Quando invece sei stanco, secondo me è Una bella triple step back, quando manca un minuto A volte ti entra, a volte meno E, uh-huh. e lì abbiamo buttato Nel cesso la partita con la malagestione Degli ultimi, degli ultimi minuti
4: ma ascolta Fede due domande Eric Gordon è in condizioni o fa 18 punti e ne prende il doppio e non si parla ma di difensivamente
2: lui? non è male
4: difensivamente sta giocando bene secondo me c'è abbastanza
2: e che Gordon è uno degli gli shooter più incredibili della Lega ti può fare ampiamente una serie intera in cui tira il 30% ma tranquillamente e poi c'è la serie in cui al cazzo, diventa il primo terminale offensivo della squadra e fa solo canestro.
4: e il mio amico il mio amico Danilo Laus come lo vedi? come e, sta performando?
2: Ma, ma benissimo molto bene
4: peccato abbia sbagliato collante, il tiro libero.
2: è un collante incredibile sì, sì sì ma sta giocando bene per davvero peccato per il tiro libero che anche quello lì ci ha condannato però uno oh, si può non, non pretendo che Daniel House abbia la freddezza di farmi un 2 su 2 a fine partita in una gara di playoff la partita andava vinta prima appena l'ho visto che non mi ricordo quanto mancava ma molto poco prende fallo, tra l'altro molto bene va a fare i due libri e ho detto fa uno su 2 sicuro come la morte, ha fatto uno su 2 infatti poi si andati al pareggio e lì poi si è visto che ne aveva di più perché è finita con uno scarto di 10 punti di vantaggio ma è uh-huh. perché Oklahoma ci ha fatto un culo così nell'overtime non c'è stata partita ma
1: ha sensazione per le prossime partite?
2: Eh, secondo me allora dipende enormemente lato Oklahoma da Chris Paul perché Chris Paul è quello che ha, man- che, che ha veramente switchato. e ancora più di shredder per certi versi no? visto che comunque lui è il giocatore da cui dipendono dal punto di vista del carisma e mentale io mi aspetto un'altra partita abbastanza combattuta, adesso lo, lo scoprirò tra qualche ora se ho ragione. E io mi aspetto combattuta che finisce al quarto-quarto e poi lì veramente si vede e si gioca sulle percentuali di tiro. Secondo me si gioca perché Houston sta difendendo bene. Oclaw, anche, anche, se, anche secondo,
1: lo secondo me... Il tema
0: difensivo di Houston è molto buono, secondo me quello impostato da Anthony perché anche questa difficoltà di Adams guardano le partite vedi che proprio gli tolgono tutte le linee di passaggio alle guardie per Adams, è molto difficile che gli arrivi la palla vero, vero, perché e loro lanciano tutto eh, sì. esatto, sì. E, sì. e poi sai esatto. quando Paul ti porta a palla, poi non è più il Paul di New Orleans Pelicans che era velocissimo ah, ad entrare mm. Questo Paul ha molti passi in meno, è molto più controllabile, mm-hmm. eh, al di là che sia sempre eh, un, un grande playmaker eccetera, però ovviamente è molto meno temibile eh, con una difesa schierata, non, non è più un Paul pazzo che prende, entra in velocità come quando era giovane. E adesso che pur mancando centimetri, loro, ecco mancano centimetri sotto ma controllano l'area... Togliendo sì. le linee di passaggio esatto. molto molto bene e cor- correndo sì. in difesa sì. al contrario sì. dei clip. Sì, per sì, que-
1: per- esatto, è quello che volevo e- dire prima: in questo fatto, schema dei difensori minori, come magari un Gordon,
0: sì. però eh, non pesano perché comunque eh, non pesano in maniera negativa per Houston, perché c'è un, questo correre, questo darsi da fare continuo di tutti alla fin fine stanno In, tutti difendendo e, e nel il, pitturato
1: chiudono qualsiasi secondo cosa me. qualsiasi entrata sì, la, sì. Chiama... Oh,
0: la palla che arriva Adams è sì. sempre canestro eh? è sempre canestro sì, sì, se, sì. poi gli arriva poche volte se... per quello Guarda, che dovrebbero servire a volte difensivamente
1: me. Me. mi è sembrato quasi di vedere una sorta di zona mascherata nel senso che si sono, sì, sono, sì, sì. sono mossi soprattutto nel lato debole eh, con dei movimenti molto simili alla zona 3-2 eh, con eh, i, i giocatori sul perimetro eh, alto che correvano per recuperare sul tiratore nell'angolo eh, con i due sotto invece abbastanza statici tra cui anche Arden eh, mi è sembrato a volte di vedere questa, questa difesa qui ma difensivamente sono, sono piacevoli da vedere contrariamente a quanto magari molti potrebbero agli elementi della
2: zona agli elementi della zona match up per certo, sì, senso.
4: sì esatto è esatto. che, ok, sì, come tipo di, di squadra, secondo me, si aggrega abbastanza male con un Juston del genere, no, per tipo di... manca, manca pur sempre struttura. Westbrook. Mm. Eh, perché manca...
2: questo, comunque, se ci fosse un giocatore, anche, tra l'altro ricordiamo che ovviamente la difesa di Oklahoma tiene anche perché, cioè, a volte <ride> sembra di vedere. Il, lo Shoku contro Shinichi Machi <ride> <Kainan. ride> sì, sì. cioè, entra, entra Arden e vedi che c'è il difensore davanti due difensori in aiuto dietro e il centro che ruota a volte sono veramente in quattro con un uomo solo sul lato libero, letteralmente così e dici tira, tira 8 su 24 sì ma perché ha veramente 3-4 uomini addosso sempre che guardano soltanto lui e ovviamente lì se ci fosse la penetrazione bruciante di Westbrook hai voglia che in un secondo nel momento in cui prende palle già il ferro però non c'è e quindi si fa con quello, si fa con quello che si può in questo momento cioè, la difesa che può fare Oklahoma c'è perché non, non c'è Westbrook, questo è evidente Sì,
1: e, e se Oklahoma facesse girare, correre, stancare molto di più in difesa a Houston, secondo me Oklahoma avrebbe molte più possibilità di, di, di passare il turno rispetto a quello quello che sta facendo offensivamente.
4: Mm-hmm. Allora io andrei, ragazzi, all'est, che insomma le serie ormai sono ben concluse. Ha vinto Milwaukee 3 a 1. Ha vinto ha vinto la serie eh, proprio? No, 3 a 1. anni sono, ma la è vinto, una gara, vinto. direi che ci siamo. Era eh, non però sì, erano lì, lì però credo che possono concludere bah, senza troppa problemi. Ho parcheggiato in Toganto con Tonez. Ma Orlando, non mi era dispiaciuto, non è che l'anno precedente per sì, il loro
0: materiale. Che cioè,
4: hanno. fanno quello che possono, ma insomma ai playoff non hanno mai particolarmente deluso con prestazioni vomitatevoli. Allora, andrai proprio su Boston, Philadelphia, Toronto, Brooklyn, che insomma sono state concluse con uno swippone e cerchiamo di dare anche delle eh, sensazioni sulla semifinale di conference, ovvero Boston-Toronto. E comincerai proprio con Boston. Filadelfia, anche perché c'è da parlare della notizia di Brett Brown no, no, non acazzato. vedo l'ora di sentire <ride> che sono venuto in trasmissione apposta allora nella precedente puntata perché... abbiamo espresso tutti i nostri dubbi riguardo comunque Filadelfia e il Patrick ovviamente i suoi dubbi verso Brett Brown credo che quest'anno ci siamo una volta buona a parte per il suo siluramento nonostante le problematiche dei 76 e direi che Onestamente, poi correggetemi se sbaglio va bene gli infortuni eccetera però è stato un anno un po' buttato secondo il mio punto di vista F- detto ciò comunque Boston è un'avversaria ben più in forma di Philadelphia è una-, una squadra comunque eh, di ottimo livello quindi che sensazione avete Brad Brown ah. insomma parlate sciolti
0: boh, la serie non l'ho vista quindi non saprei però è stato un espresso, sì, da, da risultato, è stata particolarmente brutta. E, mm. La costruzione del roster forse è anche un po' sbagliata. Nel senso, ci sono tanti nomi, c'hai cioè Simmons, c'hai cioè Josh Richardson, c'hai cioè Tobias Harry, Soffro ed Embiid, però Non mi sembra ben costruita come squadra come elementi che, che si possano amalgamare bene secondo me eh, ad no. esempio si è visto molto bene Mi questa cosa risulta. tra
4: Orford ed Embiid eh, esatto col senno di poi che è molto facile fare i sacenti dopo Orford è stata una cattivissima firma eh, bom,
2: adesso posso dire che non è roba di segno di segno di poi io personalmente ma non è perché sono un genio io cioè fac- facile profeta cioè, no, vabbè sei un genio tanto no no ma sono un amorra ci mancherebbe imperscrutabile ma <ride> no, oggettivamente una squadra in cui manca lo shooting in cui il tuo miglior giocatore è il centro e vai a prendere un giocatore di 34 anni che è un centro insomma non è che ci volesse chissà che genio per dire che non è che ci avessero guadagnato nel complesso non è stata una buona scelta e sono altri tre anni a una marea di soldi
4: Esattamente quando potevi prenderti magari qualcuno potesse aprire il campo, comunque uh, rimpolpare con quei soldi magari la panchina tirando fuori un coniglio dal cilindro sì. comunque Filadelfia manca di shooting, ancora oggi ne abbiamo parlato no, mi è un'idea un di po' vecchia di squadra diciamo,
0: perché Offord buonissimo centro, probabilmente abbiamo visto a Boston in certi contesti se lo metti da centro comunque eh, il suo lavoro lo sa fare ancora a 34 anni però non in queste condizioni, non in questo tipo di squadra proprio con un Simons che non tira, con un Embiid che è un tiratore anche lui abbastanza ridicolo da tre, è, è forte nel, nel, nell'area, nel pitturato, è dominante, un Orford che da 4 secondo me non, non ci sta, cioè un centro Orford, c'è poco da fare, non ha, non ha la mobilità che deve avere un 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 Josh Richardson che sì, ma è lui quello
4: che ha meno colpe per Wall No, off, Josh cioè, Richardson forse è il migliore
0: farlo. per me, però non è un sharpshooter, non è uno del no. 40%, no, è uno no, al 37% no. nelle sue stagioni migliori, 38 forse, adesso non ho controllato i dati, ma che tra sì. l'altro è un, probabilmente uno di quelli che mi è piaciuto di più. E, e Tobias Series, che Tobias Series. Mm. Boh, c'è una raccolta di nomi con sì. uh, poche idee a mio avviso. Anche perché sì, sì, trovi qualche sì. tiratore eh, effettivamente credibile, efficiente, devi spucciare la panca, andare a tirare fuori magari il ma o, o, o chi altro hanno. Sì, è una costruzione non, non molto moderna della squadra e, e vabbè, io sull'allenatore mi sono già espresso, quindi non so se volete dire qualcosa a voi sul licenziamento. Su... Probabile licenziamento.
5: No, io vorrei sapere voi chi vedreste bene, perché comunque penso che Filadelfia, per quanto mezza polveriera che sia, um, comunque una piazza importante e con dei giocatori importanti che tendono a fare gola. Diciamo, secondo me, a molti allenatori. Ci vedete qualche grosso nome? La possibilità, insomma, per qualche giovane emergente? Di io credo che vogliano il grosso. Io credo Jürgen, che finlandese la piazza
0: che è per tutto quello che Jürgen, è il secondo, suo me, secondo me voglio nome più grosso passato del con Memphis,
4: che magari può mischiare un attimino le carte. Con Memphis ha fatto un grandissimo lavoro. Jurger poi anche con, con i Kings. La struttura della squadra, nonostante le differenze, magari con un centro dominante, può ricordare Memphis, ma che comunque. Sacramento ho saputo far val- valorizzare i lunghi poi un po ho deciso di cercarlo secondo me il nome più papabile così è la mia sensazione, magari sì, mi sbaglio no, ci... certo che però metto un puntino sulle lei a livello di free si devono fare qualcosa perché cioè o... o di scambi di trade perché o metto vicino dei tiratori o se no Philadelphia riescano veramente di affondare anche, anche nell'est e questa stagione l'ha dimostrato sia in regular season che ai playoff non è una contender p- credibile Boston a me piace tantissimo come squadra, per l'amor di Dio meritata, grandissimo talento però nel Philadelphia molto ha molto vita, Boston. però Philadelphia veramente deve mettere i puntini su lei riguardo la free agency a mio avviso Cosa pensate di Giong? un nome secondo voi pappabile o andreste su altri
3: tipi di avventura? Allora,
5: tecnicamente sì, avendolo anche avuto. Io però in una situazione come questa cercherei forse un, un coach uh, più, diciamo così, non dico accomodante, ma magari più uh, player friendly, perché mi sembra che già... Uh, Uh, così la piazza non, uh, non goda ecco, della tranquillità necessaria e non so quanto un sergente di ferro come Jürger possa, insomma sappiamo che i rapporti al di fuori del campo, sia con uh, proprietà, con uh, i media, sono stati quelli un po' che hanno, uh, hanno fatto, diciamo così, non decollare su tutto il sacramento. Eh, le quotazioni di Jürgen quindi non lo so, avendo anche in proprietà una, un carattere forte, una personalità molto espansiva come Colangelo non lo so se andrei a mettere un altro gallo nel
1: pollaio Ci sarebbe Tyrone Lou, che adesso è Dice ai clippers,
5: lui io lo vedo come appappabile sì, eh,
1: anch'io, nel com- senso
5: tecnicamente non vale. Gli
1: no, assolutamente però in questo contesto, penso
5: che possa essere
1: una scelta leggermente migliore. Secondo me, Mario, quando parli di Colangelo, secondo me il rapporto con l'allenatore, cioè due caratteri eccessivamente dominanti in questo contesto, non farebbero assolutamente bene, no, anche perché hai già in bid, che di personalità troppa, esatto, bravo e quindi Tyron Lu comunque ha avuto l'opportunità di allenare comunque sempre squadre di livello e, e in un contesto come quello di Fila potrebbe tranquillamente che è già competitivo e eh, sa allenare so per Sara ha avuto
5: comunque Lebron mm. quindi sa diciamo così rapportarsi con un giocatore di quel livello
1: e di, quella, e di, quella, di quel carattere se vogliamo di, pers- di quella personalità sì, io tra i
0: nomi nelle varie liste che si vede secondo me si Tyron Lou è quello che, che mi immagino di più, che possano prendere, poi può piacere o meno, però secondo me è il nome che è più probabile per Philadelphia.
1: Anche perché comunque di esperienza si ne ha, ma non così eccessiva da eh, forse condizionare l'ambiente o, eh, non lo so, già condizionare la squadra per come dovrebbe giocare in base all'allenatore. Secondo me ha sì esperienza, ma non, ma non di così altissima, altissima caratura per una piazza del genere. Ci potrebbe stare.
4: Perfetto, eh, di Boston, va bene, parliamo magari con, quando facciamo la proiezione contro i Raptors. Dei Raptors volete dire qualcosa? Penso Anche. che ci sia ma, poco da dire.
5: Ah, Hanno ah, so, dire un po' troppo Nets
0: Scusa, visto che siamo sulla serie e parlavamo di allenatore, è venuta fuori la notizia che i Nets vorrebbero
5: Popovic che stanno sì, preparando non credo, un'offerta. Non, so non credo si... che Popovic voglia ah, i Nets, semplicemente direi che finisce con la sì. discussione
3: <ride> proprio a no,
5: mollita No, io penso che Popovic quando deciderà di chiuderà, chiuderà la, la Antonio, carriera smetterà definitivamente al massimo solo sì. la nazionale non, non, non vedo che sì. senso avrebbe per lui
1: credo
0: anch'io.
5: Se non mi dispiacerebbe vederlo in Beh,
0: netto, Penso
1: che poi. nell'immaginario di tutti sarebbe bello poterlo vedere allenare e confrontarsi con la realtà, San Antonio. però sono d'accordo con Mario a riguardo. No, chiuderà no. chiuderà la, carri- la carriera a San Antonio e basta.
4: Eh, quindi di Toronto, Boston, eh, vi aspettato una bella serie. Per ah, è una Boston. bella serie, sì, sì.
0: Io ho dato e... Boston in 6 nel mio pronostico. Perché... Allora,
5: io ero fiduciosissimo su Toronto, infatti come avevo detto li avevo messi addirittura in finale, in finale NBA. C'è da dire che Boston questo primo turno ha fatto veramente impressione. Bisogna capire se eh, quanti meriti ci sono eh, dei Celtics e quanti demeriti della già citata Philadelphia. C'è da dire che Tetum eh, fa paura Brown, una maturità incredibile Sta funzionando tutto e Questa sarà veramente la prima vera serie Che ho interesse di vedere Perché è molto molto interessante Tanti match up che si potranno vedere Sfavorevoli da una parte all'altra Ma sarà una bellissima sfida anche Tra i due allenatori Perché insomma Nurse il um, vuoto adesso eh, beh, Stevens sono insomma, sono abbastanza al top per la nuova generazione e, mi aspetto una grandissima serie e onestamente ad oggi fatico a trovare un chiaro un chiaro favorito ecco. e, forse Boston per il gioco espresso però ti ribadisco magari ehm, Brooklyn ha avuto un orgoglio che Philadelphia non ha dimostrato sebbene Brooklyn fosse nettamente la squadra più scarsa presente ai playoff mm. e ha dato comunque soprattutto nelle prime due partite grosso filo da torcere ai campioni in carica e non me l'aspettavo bisognerà sì.
1: certo, vedere anche se giocheranno 4,
5: Audi. gara 4 hanno fatto 150 punti e vabbè mm. lì ormai era, erano ampiamente scappati poi si ecco, quella vedere. di Lauri eh. è, una, è una bellissima, cioè è una bellissima. È un grosso no. punto di domanda. È un esatto. grosso punto di domanda. Sì,
1: sì. In realtà dovrebbe trattarsi di distorsione, nulla più, però nulla vieta di pensare che magari la prima o la seconda gara della, delle semifinali potrebbe anche ah, beh, saltarle, e, e, e questo sarebbe visto il roster insomma in quel ruolo abbastanza ridotto, sarebbe abbastanza negativo per Toronto. È vero che hanno un Van Vliet che vale per due, però. Mamma mia! Eh, mia come come, come, mamma come mia, Boston. Non
0: male. Sì, non, non male, sì, non male
1: ma ovviamente stiamo parlando di due livelli diversi. Sì, come no, il no, discorso, su Boston, cioè, non, vale lo discorso su Boston, cioè, non sappiamo il valore di questi Toronto in fase playoff, perché contro questi Nets, sinceramente, eh, penso bastassero metà di questi Raptors per passare il turno.
5: Quindi... Curiosissimo di vedere, di vedere Siakam contro Tatum eh, sì. sui due lati del campo, perché me li aspetto tanto in uno contro uno faccia a faccia.
1: E Io sono curioso di vedere quanto i lunghi di Toronto possano dominare nel, con, contro Boston, nel senso eh, che cosa Stevens adotterà per fermarli, perché... Effettivamente a livello di giocatori singoli, Boston non ha praticamente niente. Beh, i sta facendo una grande squadra. Esatto, sì, esatto. E, e Gasol è e,
5: sempre Gasol.
1: Esatto, e loro hanno Tejski, Sì, che è un grande uomo squadra, però tecnicamente non ha niente a che fare con i due giocatori di Toronto. Non e vorrei, Vorrò vedere a livello di squadra che, che cosa useranno, che tattiche useranno per fermarli, soprattutto i Bacca in
4: questo caso. Comunque, vedete i post on favoriti sulle serie?
1: Io da no, Toronto. Ah, io okay. do Toronto.
4: Leggermente eh,
1: Toronto, ma sì. solo per
5: coerenza di quello che ho detto a inizio previsioni. Leggermente io, favorita mh. Toronto. Dipende attorso. tanto da Lauri, comunque, questo è vero, perché è una serie in cui i valori si sono così vicini che ogni piccola variazione può veramente mm. far prendere la bilancia da una parte o dall'altra. Quindi boh, interessante, veramente. Staria. Secondo
1: me, Lauri giocherà a prescindere dal dolore fisico che avrà. Eh, questo, se, questo me la metto via. Dubito salterà partite, per eh, nonostante, lo scavigliamento, no. tra, tra l'altro,
5: mi aspetto anche una serie strana, nel senso che può essere una partita che finisca agli, ai 90 come una ai 125, non, non mi stupirebbe anche un andamento un po' pazzo rispetto un po' ai ritmi di gioco.
0: Io mi aspetto una serie, pensando alla vittoria di Boston, mi aspetto una serie in cui faranno bene, oltre a Tatum, vabbè, ma secondo me saranno da tenere d'occhio Brown e anche Kemba Walker. Secondo me potrebbe dare un po' di più in questa serie.
4: Staremo a vedere, direi allora. Quindi su Milwaukee, ovviamente, aspettiamo perché la partita si è conclusa qualche minuto fa. Intanto, Houston è in vantaggio su OKC di 4 punti. Non so se il Fede sta seguendo no,
1: 34 o no. 33. Adesso
4: okay, ho tirato una, 34, beccato 0. una bella
5: tripla, si non OKC. parla più. Sta chiaramente guardando la partita, non colla <ride> sì. neanche di striscio.
4: Miami invece, Diana. È eh, una eh, grande quel... per me,
0: perché ci credevo che fosse più dura sta serie. Invece, cioè, Miami, invece Miami sta India, Ratti, dominando India, Ratti, Cioè, Arati sono sempre stati di lì, è eh, indiano, non è che hanno perso gli ultimi quarti fondamentalmente. Il quarto quarto, sono sempre eh, i di Miami. Non sono riusciti ad avere quella marcia in più nel quarto quarto. Questa
1: è la serie che mi pento mm. di non aver visto, devo dire la verità. Perché eh, se non appunto la sì. prima partita, dico la seconda e la terza. Non
0: ho avuto Vedete, quel primo tempo della scorsa partita è stato brutto, dominato molto da Miami, poi l'Indiana aveva recuperato, poi ma ho spento per, veramente. Boh, così, niente di che. E sono rimasto sorpreso, cioè davo, davo Miami favorita, però non pensavo così, insomma, proprio da chiuderla così forte. Ma è proprio una bella squadra Miami.
1: E Ma che indietro,
4: guarda, mancava Sabonis e forse anche il miglior voladipo, però... E detto ciò, come vedete la serie di Miami contro i Bucks? Ve l'aspettate combattuta? Ve l'aspettate... Ma
0: secondo me Milwaukee ha già qualche arma in più. E quindi sì, bella Miami, però... Io mi sembra che mettessi i Bucks in 5 o 6, qualcosa del genere, non me la vedo Miami. Però
2: ha detto una cosa, mi ha dimostrato un, forse un, un po' di instabilità mentale, non so, questa idea qui. E, cioè devono essere forti mentalmente, comunque Miami è una squadra. Però sai che
0: cosa, credo. potrebbe essere che eh, hanno anche preso un po' sotto gamba Orlando e che magari switchino poi nella serie con Miami.
2: Può essere, diciamo che devo dimostrare di essere solidi perché contro Miami devi essere solido, quantomeno se sono ah, sì, solidi sì, sono più assolutamente.
1: forti. Esattamente.
2: Miami ha tante di quelle armi in attacco. Sarà secondo
1: me una bella sfida a livello perimetrale tra le due squadre perché, comunque, eh, Milwaukee tira tanto e Miami altrettanto, che è la squadra che mi sa che tira di più, e con tiratori, secondo me, anche di maggior livello rispetto a Milwaukee perché. Traiero, Duncan di più, secondo me. Sì, più. Uh, Duncan, Butler, Draghi. Menale, Draghi. Che secondo me hanno bene. molti moltissime frecce al loro arco dal perimetro. Eh, ho visto nella prima partita, nelle altre due solo gli highlights e le statistiche. Un debajo forse un pochino sottotono eh, a livello offensivo è anche vero che contro comunque aveva Turner che atleticamente è una bella, una bella bestia forse
0: meno coinvolto a livello di punti mm. forse ma a meno quello che ho visto io lo vedevo un po' meno palla in mano ad Adebaio però penso che possa far bene Adebaio è cioè un bellissimo giocatore dipende come <ride> interpreteranno la partita potrebbero sempre dire spingiamo su Adebaio e proviamo a forzare il match matchup con, con Brook Lopez tanto per dire...
1: E Fisicamente, è, è ma fisicamente Miami ha le, le carte in regola per poter fermare Antetokounmpo? Fisicamente no, parlo. No,
0: no. Ma che neanche il miglior Bach, cioè chi, chi, chi lo fa a uno, uno contro uno, chi lo ferma, è un, è un po' duro a fermarlo, nel senso puoi metterlo in difficoltà sì, ma non, non so se Butler è il giocatore che può mettere in difficoltà Antetokounmpo.
4: Siete d'accordo con questa affermazione del Patrick? Boh, fermare è tra quelli che
2: è uno dei migliori difensori della Lega comunque, cioè meglio di lui per Antetokounmpo o c'è Kawhi probabilmente però ci fermiamo abbastanza lì diciamo che la chiave contro Antetokounmpo è un po' fermarlo prima, non devi, devi essere perfetto nella transizione difensiva, mi aspetto che magari Miami non vada molto a rimbalzo d'attacco perché deve assolutamente difendere contro l- mm-hmm. la transizione di Antetokounmpo con se, tutta se la squadra fermo palla in mano secondo me è un buon difensore su Ma perché Antetokounmpo fermo palla in mano che in parte dal palleggio non è straordinario lui ma perché è abbastanza limitato non è ancora un grandissimo tiratore, tende ad andare molto dritto per dritto, non è un giocatore di fine, non ha assolutamente messo sullo stesso palleggio che aveva messo su Durant dopo 5 anni di NBA, dove invece era diventato un attaccante straordinario anche ad incrociare e a partire, lui ancora questo non lo sa fare. Quindi dipende, devi costruire la tua difesa in maniera da impedire le, le galoppate di Antetokounmpo, che se prende palla in posizione dinamica è probabilmente il giocatore più immarcabile di sempre.
4: Perfetto ragazzi, quindi direi che per i playoff è tutto Aspettiamo gli ultimi vaticini, poi... Eh, con le ultime serie in conclusione poi vedremo insomma semifinali di conference che emozioni ci daranno che elementi ci daranno detto ciò, oltre a questo c'è stata anche la lottery dove il vincitore della lottery è il qui presente Zio, Grazie. prima scelta assoluta del 2020 ero insieme ad Angelo Russell quella sera seguono il path eh, <ride> con una nona scelta di Was- dei Washington Wizards sì, <ride> <della scelta. ride> e poi per chiudere eh, il Marione, New Orleans, eh, tredicesimo, insomma, poi eh, abbiamo anche New York, ovviamente, del nostro amico eh, Lorenzo, che sono ormai eh, saccheggiati dalla spiga della strammanca. New York, praticamente, la eh, tancheranno per i prossimi vent'anni. Eh, zio, raccontaci come vivi questa prima scelta. Assoluta, non mi no. ha nefrago cazzo perché tanto sono tutti dei bastard Esatto,
1: no, a parte quello volevo prima fare, insomma, introdurre il fatto che i caps l'hanno presa nel culo come spesso gli accade Cioè nel senso che dopo anni in cui prendevano esclusivamente le la prime scelte, scelte dai, finalmente magari, il destino gli si è rivoltato contro E dal 14% di probabilità come avevano Golden State e Minni, di prendere la prima scelta e il 54% di probabilità di, di entrare nelle prime quattro sono arrivati quinti, quindi sono felice per loro. E, come gli Hornets e i Bulls, insomma, si sono eh, fortunosamente avvantaggiate con una terza e una quarta pick. E sinceramente, bene anche Boston, perché Boston prenderà una quattordicesima scelta. Quella di Memphis, no, Memphis, Memphis, che era protetta 4, e che era riferita alla, eh, allo scambio di Jeff Green del 2015, quindi comunque Boston una quattordicesima con questa stagione in che si concluderà, insomma, positivamente per loro direi più che bene. E per quanto riguarda Minnesota, sicuramente il draft sarà meno sentito, meno eccitante di quello del 2015 quando per la prima volta scel- eh, scelsero la numero 1, scelsero Carl Anthony Towns, perché questo draft mm-hmm. il talento assoluto non, non c'è. Fa. Sì, abbastanza. Nel senso, è un draft che assomiglia molto a quello del 2013, quello di Antetokounmpo, per intenderci, quello di Anthony Bennett alla prima, Se sempre di piacerebbe. caso. E il fatto è nel senso che Antetokounmpo chi l'avrebbe scelto? Alzi la mano chi lo conosceva prima della pick del, di Milwaukee? Eh, no. Questo è il draft in cui vai un pochino a, a sensazione In cui ti basi probabilmente più sull'atletismo Che sulla tecnica in sé Più sul carattere Che sul, eh, magari sul potenziale A breve termine Perché qui i prospetti Probabilmente ci sono Come ci sono in ogni draft Ma so, sono tu, quasi tutti da
2: costruire mm. e, Maestro Se mi posso sì. permettere A cazzo di cane A cazzo di cane a cazzo di cane, io ho. A, a cazzo di cane.
1: E io, se scegliessi a cazzo di cane, vi dico la mia da, da porco schifoso quale sono. Sceglierei uh, il talento di Memphis, uh, James Weissman, nel centro. Eh, che però, sinceramente, in questa Minnesota. Avrebbe sinceramente poco senso Tatticamente poco senso Anche per lo sviluppo del giocatore e Allora perché... che cazzo lo scegli a fare zio? Eh lo so ma Mi si sono contrapposti tutti infatti E molto probabilmente La prima scelta sarà quella del, Di Anthony Edwards di Georgia E ti piacerebbe e... Dico arriva, probabile... arriva
5: la me lo vedrai No super basso non ha, non ha
1: sen- Sì ma non ha senso se, ecco quello secondo me è un basto vero
5: no io
0: credo sì, ecco sì. io se, per quanto riguarda la melo credo abbastanza a questo Tancaton qua che mette la melo agli Hornets. Me lo vedo molto bene, agli no, Ornest, sì, la no, me. secondo no, me gli Hornet
4: punteranno un centro. però non so perché. ho sì, no, paura no, che la Melo Paul possa cadere in maniera. Secondo me, Beh, sì, gli Golden State buoni. e Hornet punteranno un centro. Secondo
1: me di centri sì. buoni ce ne sono in questo drago. Io lo vedo
2: bene a, Ro- a Rosetto la melo, <ride> 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 che serie giochi. Lo
1: sento penso sia fallita, sai? <ride> sì, esatto. Ah, fa
5: ma anche, ci gioca però... ancora Mario Boni a rosetto.
1: Ma Roseto non esiste, è la con questa diatriba su Roseto. Grande Roseto Sharks, non non penso che esista. Ma magari
0: lo scelgono
5: i Kings.
1: Chi lo sa, però
5: non ti ho ho offeso negli ultimi 30 secondi.
1: (ride) O Iwata, visto l'incompetenza
5: dei tuoi frontoni.
0: Poi chiaramente
1: dei singoli giocatori ne parleremo più approfonditamente come sempre facciamo. Eh, quando scopriremo di uh, Signori sembra essere il più pronto in questo momento. È, è anche vero che in quel ruolo non è il ruolo eh, che è più scoperto. A Mini, anche se ovviamente a Rivaldo ultimi, probabilmente siamo scoperti in tanti ruoli. Eh, però è il giocatore che sembra abbastanza in via eredi.
5: Però, cazzo, due giocatori avete almeno in quei ruoli, eh, cioè, andrei eh, lo, oltre, no?
2: Zio, lo, ma cedere.
1: In che senso? Cedere la scelta? No, non penso perché eh, la squadra comunque è giovane, non è una squadra strutturata come potrebbero essere i Golden State Warriors alla seconda. Eh, Forse loro avrebbero avrebbero magari più senso, dovrebbero più giovamento a cedere la loro seconda scelta. È sempre quello il discorso, stai cedendo comunque del potenziale, non stai cedendo in realtà del talento puro. Eh, quindi anche quello che puoi avere in cambio è tutto da verificare: Beh, eh, non, è, non è un draft con Morante e Zion Williamson Non è quel genere per, per di quello che partner. dico di
2: cedere se ci fosse Morant Morante Zion Williams, col cazzo che la cedi!
4: Però
1: sai, eh, per, Allo, cosa, per la, cosa cedi la, la prima? Per se Butler, se così sono tutti contenti: eh,
0: certo. certo. sì, per, gar- per, per Garnet
1: per <ride> eh, dovresti da... cedere sì. dovresti cedere la prima per un giocatore fatto no. e finito. Dipiti di porti, sì. ma eh, sinceramente no. Te la
2: voglio sapere. No, terzo, perché... siamo arrivati a
1: terzo, siamo terzultimi. Non ha senso prendere eh, un giocatore che non, non ti cambia la franchigia, perché per Anthony Edwards non pigli nient'altro. Cioè, pigli un giocatore, magari buono, ma non che ti svolta, e, e quindi secondo me non ha senso in questo caso. Ehm,
4: ma, sono, pazzia, sì. ma pazzia, Simmons? Eh, Permettendo ma... che magari non... Uh, Sai che? che magari non... Mamma ma, ma, ma dai, ma fila no. ce le Simmons? No, no, ma stavo facendo falta basket, eh. Non è la, che la... come, come Allora, calcola
1: che mi ne esitano... Sono Philadelphia, però... Eh, Rass e Towns sono considerati il futuro della franchigia. Quindi il futuro è erosio. Eh. Quindi devi calcolare che su questi due giocatori devi costruirci tutto ciò che c'è intorno. E... Simmons, Simmons lo puoi collocare, sì certo lo puoi collocare in una squadra che difensivamente è già pessima. E... Sì, però, però
5: zio, se ti danno Simmons okay. non basta la 1. Ma dire, no, almeno, no, no, almeno no,
4: Russell. Facendo... Almeno, ah,
5: Russell
2: facendo... almeno Russell. A quindi a a Russell a non a sarebbe a nel progetto. Sì, scusate, scusate, un a attimo, giusto per fare il ragionamento. Comunque è vero come dice lo zio che la squadra è giovane del potenziale è vero è eh? questo qui cos'è il quarto o quinto anno di Towns eh,
5: sicuramente il 2015 eh,
2: quindi eh, insomma comunque è un giocatore che come Devin Booker per dire perché ha Devin Booker per dire che nelle stesse condizioni di Towns fai fatica a dirgli una, siamo una squadra giovane gli è iniziato a mettere una squadra buona perché questo qui dopo 3-4 anni che perde si è rotto i coglioni e anche Towns perché? che pure ha meno carisma di Booker quello che vogliamo ma è un grande talento e, e finora non è stato sicuramente sfruttato nella maniera migliore si rompe anche un po' il cazzo gli metti d'Angelo Russell vicino quindi c'è comunque grande potenziale offensivo certo il potenziale offensivo c'è anche in difesa nel senso che da guardare sono offensivi per i nostri occhi okay. a quel pu-
1: e anche a quel punto. però eh, San- mm-hmm. si sono, uh, hanno modificato soprattutto grazie all'innesto mm-hmm. di Rubio che comunque un gioc- è un veterano che percepisce comunque mm-hmm. un contratto modesto eh, e con una serie di veterani eh, hanno modificato un attimino quella che era la loro condizione eh, qui calcola che andrebbero sistemati praticamente tre ruoli su cinque e, eh, sì. e, e anche se inserisci un giocatore eh, devi comunque intervenire sul mercato e la situazione contrattuale, allora. a parte che non si sa quella futura, il cap del prossimo anno, ma eh, la situazione contrattuale non ti permette di avere questa grandissima eh, abilità di muo- e flessibilità di muoverti sul mercato ha eh, sensazione per quello che, che ho sentito e che leggo comunque sul, sui siti di, di Minnesota si ha la sensazione che questa scelta verrà tenuta
2: No, eh, ma non è dubito eh, ma è, però è effettivamente considerato che D'Angelo e, e, e Carl Anthony Townsend Sicuramente sono comunque difensori così così Non ci sono grandi difensori al draft Non nella posizione Non che l'unico forse potrebbe essere Weissman Ma non lo potete prendere perché è Carl Anthony o mm-hmm. Anthony per dire non è un grande no, difensore sono, Ci sono Toppin che gioca
1: nel ruolo di, di Alla Grande Che non è male eh, Però chiaramente tu hai comunque la prima scelta e esatto. devi Il meglio che il draft eh, ti offre Io, io che... partirei da
2: un punto di partenza hai Russell e hai Carl Anthony Towns Se ci metti un altro, difenso, un altro giocatore Che magari fa, è un ottimo attaccante Ma non difende, non vinci mai a nessun livello Perché poi dopo cioè, O c'hai Pippen o Draymond Green O non avrai mai una difesa Che ti permette di essere competitivo Io da, da lì partivo In effetti il Simmons Detop sarebbe interessante Perché lui sì che è un ottimo difensore E con Carl Anthony Towns che non ti occupa gli spazi di Embiid Potrebbe veramente fiorire Non credo che Fila lo ceda Eh
4: no, sì, no, chi... no, era una
2: buttata no, per, eh. certo, sì. però per dire per un giocatore del genere, cioè se fosse fila ad andare a proporlo, secondo me Minnesota non ci pensa due secondi a fare la trade
1: il problema è sempre quello, come diceva Mario cosa gli dai? Gli
2: ah, dai no, no. la 1 sì, ma non basta, ma non basta. Eh, anche Russell, sicuramente no, beh, anche Russell no, allora no. parliamo di niente a quel mm. punto delle due c'è di Russell e di esatto, la uno, la uno. esatto. Eh, non lo fai esatto. ovviamente, eh, perché l'hai preso apposta per far contento Carla Anthony Esatto, quindi
1: Russell è comunque inamovibile. E anche Niente, se. Eh, siete modo...
2: fottuti, zio. Non mi... Grazie. Ah, no, che solo con la 1
1: ti fanno una pernacchia dai. Per... Sì, in questo draft sì. Anthony Edwards, sinceramente, come difensore potrebbe anche starci perché, comunque, sì. è un giocatore molto veloce, stazzato, è pronto fisicamente per l'NBA. È ovvio che gli manca, gli manca tiro. Eh, però per quello magari c'è Bisley, c'è Russell eh, è ovvio che questo fisicamente c'è quindi potrebbe essere una prima scelta per questo motivo perché puoi già metterlo in campo a differenza magari di Calver che tecnicamente è eh, eh, probabilmente superiore ma fisicamente non è ancora pronto per l'ambiente
4: Bene Pat, te non ti frega un cazzo Dei costretti Mettono il Devin Vessel metto tanto. No, se no
1: ci sarebbe Nico Magnon alla prima che Secondo me
4: potrebbe essere un'ottima pick Grande il eh, sì. trolling. Ci Pat, sta. non hai niente da dire
0: No, tanto Chiunque prendono va bene Non c'è, c'è niente <ride> Ci sono <ride> <ride> ci sono giovani discutibilissimi a parte a Cimura cioè, lo scorso draft abbiamo preso l'Admiral Scofield quindi chiunque va meglio non è che sembra è una, una boccata d'aria fresca qualunque cosa prendi è
1: comunque un, un draft monco perché comunque abbiamo visto giocare eh, questi giocatori alcuni di questi sono quelli del, NCA solamente della fase normale a giro eh, sì, del, del campionato sì, dopo eh, il copy, diciamo, esatto, esatto. quindi comunque ti devi affidare ti devi affidare in, molto per in, per alle io sceglierei una, una,
0: una, un 4 perché <coughs> vabbè è inutile andare sulle guardie quando hai vuole bilca un no, lo stipendio eh, nel ruolo di 5 abbiamo Brian che è giovane Insomma è un discreto giocatore Nel ruolo di 3 di Diciamo a Cimura Quindi se lo sposti da ma ci muoce, non lo sposterei da 4 Però non prenderei un 4 Ecco nel 3 comunque c'è anche Quel Troy Brown che non è che Sia questa gran cosa Però l'hai appena anche quello. Insomma se scegli alla 9 Se, posto, se posto
5: vendila fatta
0: la scelta eh, la vendiamo... A chi la vendiamo? A voi? Non capite? Così potete prendere la melo Ball e
5: sì, la melo va alla 1.
4: Ma la, melo... me no. la...
2: Merda, che trollata terribile. Va
4: alla 1
5: dal
0: terzo giro, la melo.
4: <ride> esatto. Mm, Sans vedo qua che Tankaton dà una PG la Livurto, l'amico del BAT, e credo che sia, visto che comunque la PG di rincalzo non c'è, adesso come adesso il Sans potrebbe essere abbastanza onesta come cosa, visto che PG, le altre PG non hanno un tiro neanche a pagarlo, onestamente, sembra che sia quello un pochino più pronto. Vedendo anche un attimino il draft prospect di, di Tankaton potrebbe essere onesto è venuta fuori ovviamente la notizia dell'interessamento per Van Fleet ma Van Fleet non sarà interessato ai in Sans <ride> o, o Toronto non sarà interessata a Cos'è Restrict? Mi pare ma Van Fleet sono grossi
5: soldoni che volano.
4: Sono tanti, e... sono tanti soldoni vabbè, che volano. Vabbè. E...
5: Vabbè. L'Aulite,
4: dai, sta giocando bene. Sì, sì, no, ma chiaro.
5: Bisogna mm. vedere se vogliono mettere tutti quei soldi, insomma.
1: Eh, sì, non io, hanno non molto valore. So, Quanto
0: vava, Flin? Quanto vava? Vale? Tanto. 23, 25 e
1: 30. 23, 23 e
4: secondo me. 3, 25 e 30, dice Bazzi.
5: No, vabbè, 25 e 30 forse no, però, diciamo, sicuramente sopra i 20.
1: Io dico 23 24 è
5: una cosa che penso anch'io: una roba di 20 milioni prende fa
1: un'inculata, anni.
5: Mm. Nix per quello. Vai Nix, sì, secondo sì. me, proprio. è il classico che va a prendere tipo un centinaio di milioni cento, per fare merda i 5 in, anni in 4 anni. Mi sembra quel contratto lì. E, secondo me, se sei toronto, ci pensi sei volte prima di,
2: Madonna
5: di firmarlo, eh, soprattutto comunque il tuo titolo l'hai vinto. Eh, onestamente eh, sì, no, no, è un è giocatore in questo cifre. contesto, ma secondo me lo lasciano andare a quelle cifre
2: oh, Aggiornamento dal campo, siamo più due per Houston a 5 minuti e 50 Tra da Prima
5: avevo visto una sparatoria da tre delle percentuali sparato- incredibili
2: ma Avevamo fatto a un certo punto una cosa molto interessante Che era stato far portare palla a Jeff Green e usare Arden da bloccante in maniera da potersi scegliere sì, in maniera, così esatto, perché così dopo usi Harden come bloccante a quel punto Dort è costretto ad andare in aiuto perché ti scegli il difensore più scarso fai, lo usi come palleggiatore dopo a quel punto passi palla a Harden solo che l'unico che sono venuto a portare palla qua è Jeff Green, ho detto tutto
5: a metà del secondo quarto siamo a già 17 triple combinate con oltre il 50% eh
2: sì, eh sì si, si viaggia
4: e invece il nostro amico Mario, la dodicesima, cosa dice?
5: Beh, la dodicesima, io spero sia rimasto qualcuno di decente, ma ne dubito fortemente eh, È un bene per noi in, questa, in questo contesto avere una scelta bassa lotteri Perché, come abbiamo detto nelle scorse settimane, il nuovo, tra virgolette, front office avrà già delle scelte manageriali difficili da compiere e la situazione nostra è letteralmente quella che è e avere una scelta di questo tipo mi lascia un po' più tranquillo perché eh, diciamo che si possono azzardare dei giocatori che tutto sommato puoi permetterti anche di bucare e fossimo stati fortunati, fossimo entrati diciamo, tra le prime, prime, prime tre con Dumars, con Ranadive, con la nostra situazione, con il fantasma di Doncic che è ormai imperversa in ogni nostro incubo. E, e, quindi diciamo che avere una scelta, poi al di là di chi possa arrivare, leggo comunque tanti nomi di principalmente Ali e insomma, anche quei giocatori che stiamo cercando da anni. Eh, ma mh, al di là comunque di, di Fox io direi che tutti i nostri ruoli sono uh, modificabili no, in realtà no, Fox è l'unico che copre sostanzialmente un ruolo certo nel senso che è l'unico su cui puntare veramente eh, vediamo Begley eh, Bogdanovic, io penso non verrà rifirmato Hild dà chiari segni di sofferenza e insomma i giocatori chiave erano questi Quindi tutto sommato può veramente arrivare al di là di un play qualsiasi ruolo. Quel play quando lo dovevi prendere l'hai passato e vabbè.
2: Scarso, tra l'altro. Sì. Mannaggia. Vabbè. Ma dici che c'è della verità nel fatto che non l'ha preso anche perché gli stava sul cazzo il padre. Guarda, eh, io. Preferisco vedessi... non pensarci, altrimenti.
5: No, <ride> sì. guarda, io. Se vedessi Vlade a rischio della vita, io adesso
2: gli sputerei in no? occhio, Devo dire sì, la verità. Un pochettino di più Drasen adesso.
5: Eh, mannaggia, a lui. Mannaggia, mannaggia, vabbè, Vlade, dai. Mi offrirà un piatto di cevapci la prossima volta che vado a Belgrado.
4: Vabbè, dai, siamo in due che l'abbiamo passato, Mario. Cosa devi farci? e ci sono già informazioni sul prossimo cap ipotetiche oppure no,
5: ancora, non ancora sarà, sarà 20.000 lire i soldi che hanno perso quest'anno
4: sì sì eh, sarà una bella botta. Eh, e ci
2: rimetto mm. eh sì mm. sono cazzi in faccia sarà
5: Sempre uno penso... season molto come dire a metà tra l'immobilismo e le mosse e molto fantasiose yeah. eh, esattamente mi, mi sento che sa- ci saranno poche mosse razionali penso che chi possa prendersi un rischio non lo farà e invece chi sarà costretto a farlo lo prenderà bello grosso
1: e Fede tu invece a livello di lotteri pensi che qualche squadra accederà
2: a scelte? sì qualcuno mm. sicuramente soprattutto chi pensa che
5: il io credo che...
2: Sì, okay. che il draft non è quello che si aspetta per esempio Golden State è assolutamente possibile che c'è da scelte, anche mm. altissime ah. quello ah. Non Al di State esatto. io credo sì. che
0: nella situazione salariale un po' così sì. strana potrebbe portare certe squadre a cedere scelte basse sì. di primo sì. giro per livellare quei contrattacci che ci hanno ma anche di, di.
2: perché secondo me quest'anno dicono no sì, mi, mi, me vuoi mi vuoi dare 15 milioni io ho paura merda. che
4: sia io ho paura che veramente per così per assurdo possa essere un draft divertente perché possa accadere quell'effetto un po' a cascata di vendite di scelte soprattutto tra credo non tra la decima metto anche i Suns in poi ho paura che ci possano essere delle moves e come diceva bene anche il Fede, probabilmente anche nelle zone alte. Eh, mi verrebbe da pensare, che adesso tipo un Atlanta, la, se- la sesta scelta, ne ha bisogno per dire un nome. Ma Atlanta un, sì, un, uh, Detroit la settima scelta, ne ha bisogno. Eh, Cleveland, ok. Chicago, quarta scelta, potrebbe svendere. Non lo so, sono domande. Atlanta, che probabilmente che mi, mi viene da dire
2: che la Terrama perché non userà il suo spazio salariale perché probabilmente non saranno così brillanti a livello economico.
1: Secondo Se noi da vedere quale squadra... di, di, di queste squadre ha il cap magari un filino intasato e potrebbe in cambio di un giocatore in scadenza magari anche cedere la sua scelta. In questo, per, più, eh,
2: in questo caso più... Eh, certo.
1: eh, una squadra che secondo me ha brutti contratti e, potrebbe acquistare e,
5: tante scelte è Cleveland perché eh, loro volendo grossi pesi da sbolognare ne avrebbero comunque giocatori che sì, possono sì. anche servire Raga, il, tenete il conto love che della in questa, situazione
2: in questa estate è molto importante come vedere anche le proprietà in che business lavorano e quanto hanno perso e perderanno ah, sicuro cioè non è solo una questione di, ca- di cap salariale, a volte la cosa che co- in questo caso secondo me in realtà è la cosa che conta di meno, nel senso che ci saranno delle situazioni in cui avere il cap intasato X normalmente non sposta niente in questo caso, cioè per, per l'owner dover cacciare tot soldi in più è una cosa a cui pensano C'è e ristrutturano cioè, parliamo di Cleveland Cl- il, l'owner di Cleveland quando è andato in, eh, ha quotato le sue aziende in borsa ha triplicato il suo eh, il suo valore cioè, è passato da avere un patrimonio tipo 17 miliardi a 49 cioè adesso è, t- è tipo tra i primi tre più, più owner più ricchi dell'NBA o qualcosa del genere leggevo quindi è uno di quelli che probabilmente non ne hanno L'owner di Houston, che si basa tutto quanto sulla ristorazione, ecco. Spiace. Spiace abbastanza. Mm. Perché mm. poi, chi lo sa, magari è un pazzo, gli viene un ictus e compra tutto, eh. però diciamo che ai nastri di partenza non si presenta tra, quello che è business, tra quelli coi business più solidi per ripresa post-COVID o durante COVID. Ma è solo un esempio. Così come, scusate, finisco, conta anche molto se si si rischia di andare a una una seconda stagione con pochissimi eh, spettatori o addirittura stadi chiusi, anche lì. Un'Atlanta a bilancio non ha mai fatto di una ragione di vita probabilmente avere gli spettatori, nel senso che sposta meno che ad altri. Una Portland che fa sempre pieno, vabbè che ha dei proprietari ricchissimi Portland, però che ne so, un Oklahoma. C'è gente che riempie il palazzetto Ovviamente ci perde di più E anche lì capire Come sarà la situazione Palazzetti, spettatori, sì, no Cambia enormemente da, da squadra a squadra Che c'è gente che lo riempie a metà E c'è gente che fa il pienone E per il quale è questione di vita o di morte Ci vive
4: Soprattutto così Per riempire un po' in finale la puntata Chicago Per dire, situazione di Chicago Chicago ha in scadenza nel 2021 la Vin a 19 milioni e mezzo Satoransky a 10 milioni e Wender Carter ovviamente che è in scadenza è quanto rookie nel 2021 e diventerebbe restricted cosa vi sembra? rimane tutto inalterato? ah e poi c'è ovviamente il Tadeusz che è in scadenza nel 2021 anche lui e un barcane della Street Free Agency nel 2021. Come la vedete come situazione, alla la luce la della la la quarta guardare. scelta anche. Parlam di niente...
5: ma, ma allora, stanno, Consideriamo mm, che sono poco lungimiranti eh, di loro. Già diciamo che non sono proprio tra le proprietà più avvedute negli ultimi anni. E stiamo a vedere come si muoveranno. Loro hanno un roster abbastanza particolare, pieno di doppioni pieno comunque di giocatori da sviluppare senza proprio una chiarissima idea eh, sono onestamente Chicago per me è uno dei più grossi enigmi futuri della NBA possono veramente venire fuori alla distanza bene con un paio di mosse zecate come possono veramente diventare la nuova Washington eh, non me le volere pazza ha eh, un contratto <ride> sbagliato un attimo a darlo insomma al Marcane di turno, ecco, sono una squadra che veramente faccio fatica a decifrare.
4: Ok, perfetto, e una Detroit vedo comunque il player option Griffin vedo i scadeni in la Street Free Agency ovviamente che Nard eh, per il 2021 non anche loro abbastanza sicuri che possono tenersi il, la scelta no? la settima scelta non vedete che possono vendere o quant'altro
5: ma ti ripeto per me sono una squadra che potrebbe comprare per spostare un po' di quei contratti hanno quei giocatori che secondo me loro comunque dovrebbero ricostruire e hanno una serie di, di brutte cose che non lo so, sono come Cleveland hanno de, il contratto di Black Griffin e sì. non lo so, li vedo che debbano iniziare a costruire in maniera decente non quella cozzaglia di non talento che hanno messo su in questi anni anche loro con le scelte devo dire negli ultimi anni veramente molto molto male
1: uh, un... sinceramente sono... potrebbero potrebbero anche cedere alla loro settima scelta ma dovrebbe essere solamente una minima porzione di tutte le, di tutti gli, gli incroci che dovrebbero fare per accapararsi qualche giocatore decente o, o comunque più funzionale alla squadra eh, come ho detto prima secondo me quelle scelte lì valgono
4: relativamente insomma stiamo parlando veramente di poca roba ok perfetto quindi io direi di andare in conclusione sì. se non avete altre cose da dire perfetto ottimo io ho una cosa da dire un saluto fondamentale dimmi
2: c'è sgarbi in sardegna con malena Mastromarino numero uno
5: Beh, direi grazie Fede eh,
2: no, Esatto, intanto mm, So cosa tua. sognerò cu- questa notte, insomma. Sì, diciamo che anziché Capra urlerà pecora. Sognerà i
4: sì. Sgarbi. Esatto, esattamente. <ride> un saluto al Patrick.
1: Ciao a tutti. Un saluto allo zio. Che saluta Marione che sognerà sgarbi, quindi un
4: saluto a tutti. Un saluto al Mario, confermi ciò che ha detto lo zio.
0: Eh. Io saluto sì.
5: sgarbi che sognerà il Marione. <ride> eh. Io invece okay. eh, fac- faccio il serio e saluto la buon'anima di Lorenzo, eh, <ride> ricordandolo da vivo quando ero un giovane studente ancora prossimo alla laurea. E, insomma, ciao Lore, insegna gli angeli e come si prende una lode. Ciao.
4: Come? <ride> un saluto al Fede bella Regas, anche
2: io ci tengo a salutare Lorenzo che si laureerà in farmacia di Godot
0: ma sì, è incredibile Lorenzo, nel senso ci ha messo bene Ari Seldon a fondare la psicostoria che Lorenzo allurea, sì, cazzo non so cosa sta facendo
4: bella questa situazione di, di Asu esatto, un saluto anche dal Dile e alla prossima bello Basta non Lorenzo abbiamo finito la puntata da mezz'ora sai
2: vabbè ma meno male anche perché ho fatto un intervento imbarazzante